0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Grüne Resonanz, Folge Nummer 5. Äh, seit der Wahl ist einige Zeit ins Land gezogen. Äh, warum haben wir uns so lange nicht gemeldet? Das liegt daran, dass wir uns überlegt haben, wir machen den nächsten Podcast dann, wenn es auch was zu melden gibt. Also sprich, wenn die erste Phase der politischen äh, Geschehens nach der Wahl in trockenen Tüchern ist, das ist jetzt der Fall, wir haben eine Fraktion, es ist einiges anderes passiert und um euch zu erzählen, was passiert ist, habe ich zwei Gäste eingeladen, zum einen Ferdinand Blanke, den, hallo. den kennen unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen bereits und Martin Steining. Ja. hallo, erzähl doch mal kurz ein paar Takte zu dir. Drei bis fünf
1: Sätze. Ja, okay. Holger, ja, mein Name ist Martin Laumann-Stehning. Ich bin äh, schon im letzten Rat gewesen, in der letzten Legislaturperiode, äh, war der Fraktionssprecher und habe äh, diese Rolle abgegeben jetzt an Ferdinand Blanke. Ähm, ich bin seit etlichen Jahren wohne ich in Westerkappeln, betreibe ein Jungwohnprojekt. Ja, und bin eigentlich hier in Westerkappeln grünes Urgestein, würde ich mal so sagen.
0: Okay, und jetzt auch wieder mit dabei, vielleicht könnt ihr mal kurz äh, vorstellen, wie die Fraktion aussieht. Äh, kurz zum Hintergrund, wir hatten in der letzten Legislaturperiode
2: drei Mitglieder, wie viel sind es jetzt? Jetzt sind wir vier gewählte Ratsmitglieder, was aber nicht alles ist. Wir haben uns auch ansonsten personell verstärkt, also die Ratsmitglieder, die wir jetzt haben, neben Martin und mir sind noch dabei Angelika Kümper und Christiane Blanke. Christiane war es auch schon ein bisschen länger, Angelika war vorher sachkundige Bürgerin
1: im Schulausschuss
2: und, im Schulausschuss und äh, ist jetzt auch Ratsmitglied. Das heißt, wir vier bilden im Grunde genommen die äh, Kernfraktion und äh, wir werden verstärkt durch unsere sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner. Äh, jetzt nicht namentlich, aber neun an der Zahl. Wen es interessiert, auf unserer Webseite sind sie alle drauf. Okay. Und was waren
0: für euch so die ersten entscheidenden Schritte, die es äh, zu bewältigen gab äh, nach der Bildung der Fraktion?
2: Ja, äh, erstmal, da möchte ich dich nochmal korrigieren, was du eben gesagt hast. Okay. Äh, dass wir jetzt erst den Podcast machen, das hat ja auch andere Gründe. Es war sehr viel Arbeit nach ah. der Wahl. Erstmal haben wir uns natürlich tierisch gefreut dass wir so ein gutes Ergebnis gehabt haben. Und dann äh, ging die Arbeit los. Da hat eigentlich keiner was von mitgekriegt nach außen, äh, dass wir äh, zugesehen haben, dass wir die Fraktionen organisieren, dass wir Gespräche mit anderen Parteien führen, die äh, eigentlich durchweg, egal mit wem, positiv waren. Das waren also sehr angenehme Gespräche. Und äh, das hat so viel Zeit gekostet. Da war einfach für den Podcast auch nichts drin, Okay. Hm? Und wir hatten auch gesagt,
0: es gibt sozusagen einen richtigen Tuschpunkt sozusagen, das ist die erste Ratssitzung. Die ist jetzt gelaufen vor einigen Wochen.
1: Ja, das war so ähm, der erste Aufschlag im Grunde genommen, ähm, der für uns insoweit... Richtig gut war, weil es neue Veränderungen, Veränderungen gegeben hat, die vor allen Dingen unsere Ziele strukturell in der Ratsarbeit deutlich stärker verankern, als das bislang gewesen ist. Durch die Bildung der Ausschüsse, durch die Umbildung der Ausschüsse, durch eine neue Strukturierung. es gibt jetzt eben einen würde ich mal sagen, sehr wichtigen Ausschuss, der für Nachhaltigkeit und Planung äh, angedacht ist.
2: bitte Und Klimaschutz?
1: Natürlich, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung. ähm.
0: Ähm, Ja, bevor wir da so ins Detail gehen, wäre meine Frage, warum sind die Ausschüsse so wichtig? Das ist einigen Hörerinnen und Hörern vielleicht gar nicht so bewusst.
1: Die Ausschüsse bilden im Prinzip die Vorarbeit besprechen Themen vorab, die anschließend soweit aufbereitet sind, dass sie halt dem Rat vorgelegt werden zur Entscheidung. Das heißt, die eigentliche fachliche, sachliche Arbeit findet tatsächlich in den Ausschüssen statt und nicht wirklich in, in den jeweiligen Ratssitzungen. Deswegen sind die Ausschüsse von äh, doch sehr hoher Bedeutung. Die Ausschüsse machen einen Vorschlag, der in der Regel auch vom Rat anschließend dann so übernommen wird. Okay.
0: Und damit ich das Recht verstehe, es ist also nach der Wahl so gewesen, dass Ausschüsse nicht einfach nur neu besetzt werden, sondern auch neu strukturiert werden können. Ja.
2: ja. Äh, also da sind wir äh, in den Vorgesprächen mit äh, den anderen Parteien äh, sehr erfreulich voneinander gekommen, dass wir unsere Ideen, wo wir eigentlich diese Sacharbeit in den Ausschüssen sehen, deutlich mehr Gewicht geben konnten. Zum Beispiel gab es früher einen Ausschuss für Ausschuss Umwelt und Energie und Landwirtschaft, hieß der AOL. Den gibt es jetzt nicht mehr. Der heißt jetzt Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung. Das heißt, da sieht man ganz deutlich, dass das Element Planung und Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammengefasst worden sind in einem Ausschuss. Das ist also im Grunde genommen eine strategische Geschichte, wo man dann einfach die Ortsplanung immer in Kopplung mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz sehen kann. Und damit sind wir von der klassischen Linie eben runter, die dann einfach früher im Bauausschuss war, wo dann die Planung im Bauausschuss stattgefunden hat wo dann quasi die Leute, die äh, auf der einen Seite die Steine stapeln, auch äh, vorher beschlossen haben, wie sie gestapelt werden. Das wird jetzt eben äh, unter dem Vorbehalt dessen gemacht, dass in diesem Ausschuss halt auch äh, das Thema Nachhaltigkeit und Klima angesiedelt ist. Wo waren denn die Themen Nachhaltigkeit und Klima vorher angesiedelt in den Ausschüssen? Äh, Namentlich eigentlich überhaupt nicht. äh, Bestenfalls äh, im äh, Ausschuss für Umwelt, äh, Energie und Landwirtschaft. Wobei, äh, ja gut, Worte sind nicht alles und Umwelt, das umfasst natürlich auch einiges, aber die Wertigkeit war auch nicht da. Und wenn man sieht, dass dieser Ausschuss einmal im halben Jahr getagt hat. Wir hatten jetzt gestern den ersten äh, Ausschuss, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber trotzdem mhm. den ersten Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und äh, Planung äh, in dieser Legislatur. Und da ist unter anderem von uns ein Antrag behandelt worden, der vorher aus der alten Legislatur gekommen ist, den wir eingereicht haben im Juni 2019, also vor anderthalb Jahren. Oh. Und der Ausschuss, den wir jetzt haben, der wird mit Sicherheit in einer höheren Frequenz tagen müssen, auch alleine, weil das Planungselement mit da drin ist. Das heißt also, dass wir dort nicht mehr so lange auf Entscheidungen, auf Antworten, auf Diskussionen warten müssen wie in der Vergangenheit. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat ein deutlich höheres Gewicht bekommen dadurch in der Ausschussarbeit. Okay, und du, ich hatte dich vorhin unterbrochen, Martin, du warst ja auf halber Strecke eigentlich das
0: schon zu erzählen. Ne? Oder wo lag dein Schwerpunkt?
1: Ähm, ja, ähm, eben die Wichtigkeit, die Gewichtung, die strukturelle äh, Gewichtung, dass eben Nachhaltigkeit und Klimaschutz jetzt eben strukturell verankert ist. Durch die Ausschussgestaltung, das ist der eine Punkt. Zum zweiten haben wir aber auch äh, deutlich mehr an Gewicht bekommen. Nicht nur dadurch, dass wir einen äh, einen Sitz im Rat mehr haben, sondern eben auch durch die Besetzung in den Ausschüssen. Bislang waren wir im Ausschuss jeweils mit einem Vertreter, ähm, der nur durch ein Ratsmitglied auch vertreten werden konnte, was es für uns als kleine Partei, als kleine Fraktion oft schwer gemacht hat. Jetzt ist das so, dass wir eben durch die Größe unseres Rates, äh, durch die Größe unserer Fraktion eben mit zwei Ausschussmitgliedern vertreten sind, also schon eine deutliche Verbesserung hinzukommt. Das ist eine Neuigkeit, die ähm, ja beschlossen worden ist, dass eben sachkundige Einwohner mit hinzugenommen werden, die zwar nicht stimmberechtigt sind, aber redeberechtigt sind. Und somit haben wir in jedem Ausschuss sind wir mit drei Vertretern, äh, wovon zwei eben stimmberechtigt und drei redeberechtigt sind. Das gibt natürlich für uns ähm, deutlich mehr Einflussmöglichkeiten, als das bislang der Fall gewesen
2: ist. Ja, man muss es natürlich ein bisschen relativieren, wenn man sieht, die meisten Ausschüsse sind 13 Personen im Normalfall plus Maximal eins, zwei, drei, vier sachkundige äh, Einwohner. Das heißt also, wir haben Ausschüsse mit einer äh, Maximalgröße von 17 Leuten, und davon haben wir drei. Das heißt also, wir haben keine Mehrheiten. Aber äh, natürlich ist es was anderes, ob da nun eine Fraktion mit einem alleine sitzt oder ob dort drei sind, die äh, am Thema arbeiten dürfen, können, müssen. Um. Ihr habt das jetzt gerade erwähnt, das Wort ähm, ähm, wie hast du gesagt?
0: sachkundige Einwohner. Einwohner. Ich hatte äh, bislang von ein, ähm, sachkundigen Bürgern gehört. Ist das denn. Äh, was ist denn da der Unterschied?
1: Was ist der Unterschied zwischen Bürgern und Einwohnern? Bei den sachkundigen Bürgern handelt es sich schon um eine. Struktur, die hatten wir damals auch als Grüne, als wir angefangen sind, auch mit in den Rat mit eingebracht, Ähm, dass die Fraktionen eben sachkundige Bürger mit hinzuziehen können, die Ja, die Arbeit der Fraktionen insoweit erleichtern und verbessern, dass wir eben unsere Fachleute in die äh, einzelnen Ausschüsse schicken können. Das heißt, dass wir als Ratsvertreter nicht unbedingt jede äh, Ausschussvertretung selber machen können, sondern eben äh, unsere Fachleute, unsere Leute, die sich damit auskennen oder die sich eben stärker mit dem Thema beschäftigen. Die haben Sitz und Stimme in den Ausschüssen. Hinzugekommen, dass es in diesem Jahr erstmal in dieser Fraktion, in dieser Legislaturperiode, Entschuldigung, ähm, ist der sachkundige Einwohner hinzugekommen, Ähm, da kann jede Fraktion ähm, einen sachkundigen Einwohner benennen, der nochmal zusätzlich beratend tätig werden kann, zum Beispiel eben im Ausschuss für Jugend und Sport ähm, kann eine kann eine Person benannt werden, die sich einfach noch mal, äh, die einfach nur etwas näher an dem Thema dran äh, ist als wir möglicherweise als ähm, als Ratsfraktion. Die sachkundigen Einwohner sind beratend tätig, haben also Stimme, äh, haben also ähm, äh, Rederecht, aber dürfen eben nicht mit äh, nicht mit abstimmen. Okay, und
0: für äh, all die da draußen, die sich fragen, wie wie wo findet man die, ist der wichtige Punkt, glaube ich, dass wir oder jede Fraktion die selber auswählen und bestimmen kann. Das heißt im Prinzip, man muss auch nicht Parteimitglied sein, im Prinzip kann jeder oder jede sich auch melden. Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Art, mal reinzuschnuppern in diese Art der Arbeit. Also, ich persönlich werde jetzt auch das erste Mal in meinem Leben hier tätig werden. als Und ich bin beides: ich bin Bürger und Einwohner. Wahnsinn. Aber nicht in einem Ausschuss. Du bist doch nicht schizophren. Nee, aber fast. Ich bin, habe ich jetzt gesehen, wir können ja mal durchgehen, die Ausschüsse, die es sonst noch so gibt. Wir müssen ja nicht alle namentlich nennen, aber äh, in zwei Ausschüssen bin ich auch vertreten, bin da schon sehr gespannt drauf, auf die Arbeit. Ähm, Bevor wir da aber in die Details gehen, wäre meine Frage noch, wenn ihr das so stark macht, dass äh, jetzt sozusagen Klimaschutz ist verankert, zusammen mit der Planung, ähm, was ist denn dann mit dem Bau? Ausschuss.
2: Vorher lag das, wenn ich das richtig verstehe, Bauausschuss. Okay, was, was macht der jetzt? Gibt es den noch? Ist der weg? Äh, nein, den Bauausschuss gibt es noch. Das ist auch noch äh, der Bau- und Tiefbauausschuss. Äh, der hatte bloß vorher die Planungshoheit. Die ist dort nicht mehr drin. Die ist jetzt, wie gesagt, in den Nachhaltigkeitsausschuss gewandert. Der Bauausschuss wird weiterhin das machen, was er immer schon gemacht hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Baumaßnahmen entweder Hoch- oder Tiefbau- die von der Gemeinde aus äh, dort initiiert werden oder durchgeführt werden, äh, begleitet werden. Und äh, bloß die Planungskomponente, das heißt Bebauungspläne und Ähnliches, äh, die sind jetzt eben daraus. Dadurch wird dieser Ausschuss zum einen entlastet und zum anderen wird dadurch halt ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Okay.
0: Ich habe hier mal so einen Zettel. Ich habe gesehen, wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ausschüsse. Äh, ja. Was würdet ihr denn sagen? Welche sind denn die
1: wichtigsten? Also für mich ist ganz klar an Platz 1 ist der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz oh, und. Ähm und Planung? Nein, ist nicht ganz richtig. Von einer, von einer Struktur ist tatsächlich nach dem Rat ist der Haupt- und Finanzausschuss der, der wichtigste. Da sind auch nur Ratsmitglieder vertreten. Der hat eben die Finanzhoheit und die hat natürlich... Ja, eigentlich das stärkste ah, Gewicht, okay, das ist klar. Wenn ich Genau, das ist also, davon abgesehen, die Fachausschüsse, davon würde ich eindeutig den Ausschuss, den ich gerade genannt habe, den Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung an, äh, an erster Stelle setzen. Ähm, ja, Ferdinand
2: nickt. Ja, ja äh, es ist aber nicht nur so zu sehen, dass wir in der Richtung was erreicht haben. Wir haben auch etwas erreicht. Wir haben andere Schwerpunkte im sozialen Bereich gesetzt. Wir haben zum Beispiel den äh, Ausschuss für Jugend und Sport neu. Der war sonst mit allen anderen sozialen Themen äh, zusammen in einem Ausschuss. Wir haben das Thema Sport und Jugend, also eigentlich die Gewichtung anders, Jugend und Sport, äh, jetzt in einen eigenen Ausschuss bekommen. Das heißt also, äh, alles, was mit Jugend hier am Ort zusammenhängt, wird jetzt auch in der Zukunft deutlich mehr Gewicht bekommen als in der Vergangenheit. Darüber hinaus sehe ich auch, dass wir im Bereich Ortsentwicklung deutlich nach vorne kommen, zumindest von der Strukturierung des Ausschusses. Wir haben jetzt einen Ausschuss, Martin, du weißt es am besten, wie der heißt? ist der
1: Ausschuss für Wirtschaft, Ortsentwicklung, ähm, mieb, mieb. Tourismus, und, <lacht> Tourismus. <lacht> Tourismus und Kultur. <lacht>
2: Gut, ähm, ruhig. Ich korrigiere, das war fast richtig. Sehr gut gemacht, Martin. Äh, das hättest du auch sagen können, Setzen. Holger, denn da bist du unter anderem Ausschussmitglied. Ja, da muss ich es ja wissen, ne? äh, Kultur, das ist ja
0: dein Spezialgebiet. Kultur ist mein äh, Thema, in dem ich mich immer gerne engagiere. Und tatsächlich heißt dieser Ausschuss, Ausschuss für Wirtschafts-, Ortmarketing, Tourismus und Kultur. Das habe ich aber nicht nach Feierabend auswendig gelernt, sondern abgelesen, ich
2: gebe es zu. Ja, gut, ist auch ein bisschen kompliziert, ist auch gewöhnungsbedürftig, aber da sieht man auch mal wieder, wie wir das gemeint haben mit den sachkundigen Bürgern. Sachkundig heißt eben auch sachkundig und Holger kommt aus der Branche und ist dort deutlich sachkundiger, als wenn dort eines der Ratsmitglieder sitzen würde. Und von daher ist das natürlich auch diese sachkundigen Bürger und Einwohner ein Instrument, wo man sagen muss, es kommt mehr Fachkompetenz in die Ausschüsse rein. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja dann nicht nur sitzen und labern. Wir wollen ja auch arbeiten. Ein weiteres Beispiel dafür ist, wie ich finde, das ist uns, da haben wir, glaube ich, Glück gehabt
1: oder es hat sich einfach toll ereichen, dass mit Belana Walter im Ausschuss für Jugend und Sport eine junge Frau ist, die eben über ein Jahr im Lotte im Bansen mitgearbeitet hat in der Jugendarbeit mitgearbeitet hat. Die hat auch den die große Befragung vom Kreis Kreisjugendamt zur Situation der Jugend in Westerkappeln eben mitbegleitet. Und da erhoffen wir uns einiges an Anregungen und auch Weiterentwicklungen für die unserer Einschätzung nach deutlich vernachlässigten Jugendlichen hier in Westerkappeln. Okay,
0: und ähm, das heißt Aufwertung des Themas Jugend, da gab es ja auch das Thema, wo wir schon länger dran sind, nämlich die Frage, können wir so ein Jugend- und Kulturzentrum einrichten, Ähm, das wird sicherlich in der kommenden Legislaturperiode eine Rolle
1: spielen, nehme ich an. Ganz sicherlich wird das eine Rolle spielen. Es war eigentlich jetzt in den letzten Wochen schon geplant, dass unsere Idee, die alte Feuerwache zum Jugendzentrum umzubauen, etwas mehr Substanz bekommt, indem wir da mit einem Architekten, also mit fachlicher Begleitung einmal durchgehen wollten, um zu sehen, was ist denn möglich? Wie ist der Zustand? Was ist notwendig? Was ist realistisch? Aufgrund der Corona-Entwicklung haben wir diese Begehung im Feuerwehrgerätehaus, in der alten Feuerwachen eben zunächst mal etwas aufgeschoben, weil da kommt es nicht auf ein, zwei, drei Wochen an. Aber das ist nach wie vor unser deutlich erklärtes Ziel. Okay. Gut,
0: dann äh, reden wir doch mal über den schon genannten Ausschuss mit dem langen Namen für Marketing, Tourismus und Kultur. Ähm, was ist daran neu? Wie ist der?
2: Was war das vorher? In der Form hat es den eigentlich gar nicht gegeben. Das Thema Wirtschaft lag mit im Hauptausschuss. Und äh, Tourismus, wo war das abgehandelt? Ich weiß es nicht. Es war fast nicht da und äh, Kultur eben auch nicht. Es ist jetzt zumindest namentlich erwähnt im Zusammenhang auch mit Ortsmarketing. Das heißt also, das ist natürlich nicht alleine auf unserem Mist gewachsen. Und ich glaube, da zieht auch unsere Bürgermeisterin gerne mit an einem Strang und die anderen Fraktionen auch, dass wir gerade in diesem Bereich den Ort ein bisschen nach vorne bringen. Denn wenn man sich mal anschaut, viele Leute, so ich sag mal aus dem Ruhrgebiet, die sehen das hier. Ja, im Grunde genommen so als Naherholung auch. Und jetzt äh, Corona bedingt, und das wird auch weit nach Corona noch so sein, ist das einfach so, dass wir hier eine Ressource haben, die wir auch nutzen können. Wir haben ein wahnsinnig gutes äh, Fahrradwegenetz. Wir haben sehr viel Natur. Und äh, das ist eigentlich äh, ein Fund, mit dem wir arbeiten könnten. Ist aber auch in der Vergangenheit nicht wirklich viel gemacht worden. Und darum soll hier ein neuer Schwerpunkt gesetzt werden. Ich kann äh,
0: dazu sagen, äh, zum Thema Tourismus auch hier Corona-bedingt ähm, seitdem äh, im ersten Shutdown und jetzt auch wieder, ich wohne ja draußen in Seeste, hinten bei uns am Kanal war nie was los. Ne? Jetzt ist das eine richtige Flaniermeile. Ne? Ich sag nur äh, bio bude am Kanal. Ne?
2: wäre äh, ihr dafür? Ja, okay, aber nicht in Corona-Zeiten. Also du weißt von wegen Gaststätten und Beherbergungsverbot, nicht? Und so. Äh Schwierig. Verdammt. Okay. Ja. War ein Versuch. Hattest du da jetzt wieder eine äh, Lücke entdeckt? Geschäftsidee, Geschäftsidee. Ja, okay, aber äh, ich denke mal, irgendwann werden wir diese Elendseuche auch hinter uns haben. Und dann haben wir etwas. Und äh, die Leute haben es jetzt kennengelernt, hoffentlich auch lieben gelernt. Und äh, dann müssen wir uns da darum kümmern, dass wir das behalten. Denn äh, das ist ein Teil dessen, wo sich dieser Ort gut entwickeln kann.
1: Ich finde, dass wir zwei, zwei Entwicklungen in diese Richtung auch schon, die sich so ganz vorsichtig oder auch ganz deutlich abzeichnen. Das eine ist durch eben unseren neu gegründeten äh, Bioladen und Biocafé hat sich äh, oder beginnt sich, glaube ich, im Ortskern was zu etablieren, was ähm, dem Ort gut tut. Und was letztendlich auch ganz eindeutig natürlich äh, in unsere politische Richtung läuft, da geht es um Nachhaltigkeit. Dieser Bioladen äh, ist ja gedacht, nicht nur ähm, Lebensmittel zu verkaufen, nicht nur Kaffee auszuschenken, sondern auch, ähm, es sind langfristig auch Veranstaltungen geplant. Vorträge, aber auch letzten Endes kleine Konzerte und so weiter, die eben zum Nachhaltigkeit ähm, als Thema haben, aber auch einfach nochmal Leben in den Ortskern bringen sollen. Äh, Und das Zweite, was sich so als zartes Pflänzchen so entwickelt, ähm, die Überlegung, die auch aus dem Bereich des Kappener Bandes kommt, äh, den Ortskern werden wir nicht als äh, wie das früher der Fall gewesen ist, als Versorgungsstelle für äh, für für Grundbedarfe mehr hinbekommen. Das wird aktuell äh, am Kappelner Carré passieren, aber kleine Geschäfte, äh, wo es um um kleine Exoten geht, wo es um Kunst geht äh, und da hat sich gerade mit einer Initiative Kunstspirale in Westerkappeln was äh, ganz vorsichtig aufgetan, die auch schon in einem Schaufenster einer der Bahnhofstraße zu sehen sind, die Produkte, wo, ja, wo ich mir vorstelle, dass sich daraus deutlich mehr noch entwickeln lässt. Dass also auf der einen Seite eben der kleine Ortskern eben in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, Versorgung von Bio-Lebensmitteln auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, ja, ja, ähm, Kunst, Kunsthandwerk, Geschenke und ähnliche Artikel, die einfach äh, ja für die Menschen einfach angenehm sind, so dass sich möglicherweise eben der Ortskern zu einem Zentrum entwickelt, wo man sich gerne aufhält, wo man einfach Schönes sehen kann, wo man sich äh, wohlfühlt, wo man Kontakte pflegen kann, wo es vielleicht auch mal das eine oder andere Café hinzukommt. So wie gesagt, auf diesem Weg sind wir, glaube ich, schon in ganz kleinen Schritten. Okay, ja, das wird sicher spannend, die nächsten Jahre zu gucken, was
0: äh, sich im Ortskern entwickeln lässt. Aus meiner eigenen Perspektive bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn wenn manchmal hat man so, gibt es manche Kommunen, wo dann auf einmal die Kultur, die Kulturwirtschaft ausgerufen wird, so als Allheilmittel, die soll jetzt alles lösen. Dafür sind, glaube ich, die Westerkappeln noch zu bodenständig, äh, um äh, auf so einen Hype, sag ich mal, äh, aufzulaufen. Nichtsdestotrotz äh, kann natürlich Kultur eine wesentliche Rolle spielen und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten ein großes Sterben auch an an, an Kneipen, Gaststätten, es gab sogar mal eine Diskothek in Westerkappeln erlebt, was sicherlich auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Es gibt nicht mehr so viele junge Menschen wie früher, aber gleichzeitig gibt es vielleicht auch wieder Bedarf, Treffpunkte neu zu etablieren, gerade in Zeiten, wo so vieles digital abläuft und da ist Corona vielleicht dann auch wieder ein Stichwort, die Menschen merken ja doch Einerseits, man kann sehr viel digital machen, aber sich tatsächlich physisch zu begegnen ähm, und Anlässe zu schaffen, sich äh, äh, in Auge zu Auge sozusagen miteinander auseinanderzusetzen, wird ein Thema bleiben. Ja, ein digitales Bier trinken ist blöd. Ist doch irgendwie seltsam. Ne? Man muss ja. es immer selber schon da haben.
2: Ja, es <lacht> Aber ich wollte noch mal was sagen. Du hast eben gefragt, was sind denn die wichtigsten Ausschüsse? Wir haben da natürlich noch was vergessen. Es gibt einen ganz besonders wichtigen Ausschuss. Das ist der Bürgerausschuss. Der ist deshalb wichtig, weil wir da den Vorsitz haben. So. <lacht> Nein, aber dafür können wir mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Äh, dieser Ausschuss, den gibt es eigentlich schon länger. Äh, den haben wir jetzt ganz bewusst übernommen. Der hat bislang so ein bisschen so ein äh, Dornröschen-Dasein geführt. Und äh, der ist äh, verankert in der Hauptsatzung der Gemeinde Westerkappeln mit seinen Aufgaben. Das ist ein Ausschuss, äh, in dem Mitbewohnerinnen und Mitbewohner äh, ihre Anliegen vortragen können, sich beschweren können, Anregungen vorbringen können. Und der sich dann darum möglichst zeitnah kümmert, Und äh, das wollen wir jetzt auch dadurch, dass wir den Vorsitz in diesem Ausschuss haben, gerne nach vorne bringen. Äh, Da haben wir aber auch schon besprochen, der Co-Vorsitz macht ein Kollege von der SPD. Wir werden dieses Thema als Team gemeinsam bearbeiten und äh, vollkommen über Parteigrenzen hinaus für die Bürger dort arbeiten. Was war denn in den letzten Jahren da so los im Bürgerausschuss? Nichts. Oh. Einmal im Jahr vielleicht. Und äh, da haben wir jetzt andere Ansprüche, das ist aber auch mit äh, den anderen Parteien abgesprochen, dass dieser Ausschluss halt äh, schneller reagieren müsste. Und vielleicht auch agieren müsste. Und agieren müsste und könnte auch. Äh, Wird nicht von heute auf morgen sein, also da brauchen wir vielleicht ein bisschen längeren Atem, aber äh, den wollen wir auf alle Fälle in die Richtung bekommen, dass wir dort eine Anlaufstelle haben für die äh, Sachen, wo einfach die Leute hier im Ort mal der Schuh drückt oder wo die vielleicht auch mal eine Idee haben, mag sie noch so spinnig sein, dass dort sich jemand mit beschäftigt und vielleicht passt es ja irgendwo rein. Es geht letzten Endes um mehr Bürgerbeteiligung ja, und dafür äh,
1: auch ein Werkzeug zu haben, wir haben es schon lange, das aber jetzt auch wirklich aktiv auch zu nutzen. In der Vergangenheit ist es eben nicht aktiv genutzt worden und das ist jetzt unser Bestreben, unser Anliegen auch und deswegen auch, äh, ja, äh, wollen wir uns da auch stärker mit engagieren, eben aktiv Bürgerbeteiligung zu erreichen.
0: Okay, aber wie kriegt man das denn hin? Also ein Beispiel, ich habe bei meinem Klingelwahlkampf im Sommer zum Beispiel äh, jemanden getroffen, der hatte total gute Ideen zur Frage, wie sich vielleicht die Gemeinde engagieren könnte, äh, Hausbesitzer zu unterstützen, die äh, Photovoltaikanlagen. Ja, genau, sowas gehört da rein. Ja, aber wie kriegt man dann die Leute dazu, sich dann da auch
2: zu melden? Weil wenn ich da nicht geklingelt hätte, hätten wir da nie drüber gesprochen. Da sind wir dran am Arbeiten. Das wird noch einen kleinen Moment dauern, bis sich das organisiert hat. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass die äh, Verwaltung, die Bürgermeisterin dort mitzieht. Äh, da laufen Gespräche. Äh, das werden wir sehen, was dabei rauskommt. Das ist erstmal noch so ein bisschen offen. Aber das ist genau der Punkt, wo es darum geht. Und wenn sowas zum Beispiel an diesen Ausschuss rangetragen würde, unsere Idee ist, dass es auch direkt an diesen Ausschuss rangetragen werden kann und nicht erst über irgendwelche Instanzen geht, dann könnte dieser Ausschuss sich damit beschäftigen und könnte sagen, da hat jemand eine klasse Idee, zum Beispiel in Richtung Photovoltaik oder sonst was. Das ist ein Thema, das müssen wir hier nicht abschließend beraten, das geben wir an den Fachausschuss mit der Empfehlung, sich darum zu kümmern. Also so ein bisschen auch Weichen stellen, in welche Richtung das geht, wenn es Beschwerden sind, kann man es vielleicht sogar direkt klären. Wenn es Anfragen sind, kann man es vielleicht direkt klären. Wenn es gute Ideen sind, die weiterverfolgt werden können, kann man es an die passende Stelle geben. Das sind einfach so diese Sachen, wo einfach Bürgerbeteiligung mit drin sein könnte, wo mehr drin sein könnte. Okay, liebe Leute, vielen Dank für die Information bis hierhin. Gibt
0: es noch was, was euch unter Nägeln brennt? Was sind so die nächsten Schritte? Was äh, ist jetzt wichtige Priorität für die nächsten Wochen? Äh,
1: Weihnachten zum Beispiel. Also für mich äh, 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 hat sich was aus dem aus der letzten oder ersten und letzten Sitzung, äh, vergangene Sitzung, des Ausschusses für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung ergeben. Ähm, ich habe es sehr genossen, dass da äh, für mich gefühlt alle Parteien, alle Fraktionen an einem Strang gezogen haben. Es ging allen, ging es um die äh, gleiche Sache. Es ging um Klimaschutz, es ging um Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt ist es Unsere Aufgabe in der nächsten Zeit eben darauf zu achten, dass aus den Willensbekundungen, die ganz sicherlich ernst gemein waren, eben auch tatsächlich äh, konkretes Handeln erfolgt. Und dass wir das entsprechend voranbringen und auch begleiten und auch kontrollieren. Das ist, glaube ich, unsere
2: ganz wichtige und wesentliche Aufgabe. Ist bei mir irgendwas genauso positiv übergekommen? Und das, obwohl der Staat ja eigentlich für uns gut war, aber für zumindest die Bürgermeisterin und die CDU ein paar Kröten enthalten hat, wo auch hätte raus werden können, okay, jetzt sind wir erstmal verärgert und jetzt spielen wir nicht mehr mit mit euch. Äh, Muss man dazu sagen, also in der konstituierenden Ratssitzung äh, es ist eigentlich vieles im Vorfeld schon besprochen worden und es gab viel Konsens mit allen Parteien und äh, bloß An einem Punkt hat es dann halt in der Ratssitzung dann doch eine Kontroverse gegeben, die den Mehrheitsverhältnissen aber auch geschuldet ist. Die Bürgermeisterin war bislang in Drittorganisationen vertreten, und zwar in dreien, in denen jetzt Ratsmitglieder vertreten sind. Zum einen im Bereich Tourismus, da ist jetzt ein Kollege von der SPD drin. Bei den Städtwerken ist Martin dabei und äh, bei der kommunalen Anwendergemeinschaft äh, West, das ist äh, so ein IT-Zusammenschluss, bin ich mit dabei. Und das ist dann äh, über die Presse und über die äh, Parteien, weil es nicht großartig erläutert worden ist in der Sitzung, dann so übergekommen vom wegen, da stand was von Watschen und so. Äh, das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung, es war einfach so, dass dort ja auch die Fachkompetenz in diese Gremien gewählt wird, die dort hingehört. Und mhm. wir sind da sehr gut vernetzt im Bereich KAW. Das ist noch mal 30 Jahre mein Beruf gewesen. Du bist it Ich bin it jetzt Ruheständler, Politruheständler. Und von daher ist für uns wichtig, dass diese Fachkompetenz in diesen Drittorganisationen auch da ist. Und äh, es kommt nicht äh, auf irgendwelche äh, persönlichen Befindlichkeiten an. Und äh, wenn die Bürgermeisterin äh, besser, äh, kompetenter in diesem Bereich arbeiten könnte als äh, ich, hätte ich überhaupt keine Probleme, dass sie das machen würde. Aber so geht es einfach darum, Da ist die Fachkompetenz, warum sollten Westerkappeln das nicht nutzen? Hm. Das Gleiche gilt eben auch für Martin oder das Gleiche gilt auch für den Kollegen von der SPD, der im Kulturbereich, im Tourismusbereich auch sehr weit drin steckt. Und äh, das ist einfach Fachkompetenz, dass die Gemeinde dort einsetzt oder was äh, der Rat dort eingesetzt hat. Äh, Dadurch sind vielleicht so diese alten Pöstchen so ein bisschen aufgebrochen worden, nenne ich einfach mal so, die so äh, tradiert beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin lagen, äh, wo man jetzt einfach sich von ein bisschen getrennt hat und gesagt hat, okay, es macht Sinn, dort Leute zu haben, die das fachliche Know-how haben und das mit einbringen.
1: Da finde ich auch nochmal
2: ergänzend dazu, das finde ich nochmal ganz wichtig eigentlich,
1: dass es nicht um Machtspielchen ging und auch nicht darum, dass wir die Arbeit der Verwaltung erschweren wollten, äh, sondern wir haben ja in allen Ausschüssen ist die Vertretung auch aus der Verwaltung, so dass es natürlich eine, ähm, äh, ein Wirken in die Verwaltung und mit der Verwaltung zusammen äh, zwangsläufig geben muss.
0: Ich persönlich muss ja auch sagen, ich war bei der konstituierten Ratssitzung und wenn alles so vorher abgespult, abge, eingetütet ist und abgespult wird, das ist wirklich zum Einschlafen. Ne? Da kann man als Bürger wirklich so denken, so boah ey, also dass die Leute sagen, Politik macht keinen Sinn, Dann hier sehe ich es, hier ist ja alles schon vorher eingetütet.
2: Ja, das ist äh, das übliche Spielchenvorwurf äh, äh, Hinterzimmerpolitik und so weiter, wobei ich sagen muss, äh, bis zur konstituierenden Sitzung äh, Mitte November. Von der Wahl an bis dahin haben sehr viele Gespräche stattgefunden und das war alles andere als Hinterzimmerpolitik. Äh, Corona-bedingt natürlich nicht öffentlich und äh, auch in einem relativ kleinen Kreis, meistens so äh, fünf, sechs, sieben Leute. Aber äh, da ist sehr intensiv gearbeitet worden. Und äh, wenn man das hätte, im Rat in der konstituierenden Sitzung äh, alles diskutieren wollen sollen müssen, äh, dann hätte man das an einem Tag schwerlich hingekriegt. Ja,
0: ja, ich die glaube, Sitzung war.
2: Ein, ein Bereich wichtig, den man einfach bedenken muss, dass die Arbeit tatsächlich überwiegend in den Fachausschüssen
1: stattfindet. Äh, wer politisch interessiert ist, äh, der ist bei den Fachausschüssen besser aufgehoben als tatsächlich bei den Ratssitzungen. In Ratssitzungen ist das, was du gerade gesagt hast, die Sachen sind vorbesprochen, äh, da gibt es selten noch großen Diskussionsbedarf, weil die Diskussionen haben im Ausschuss für Jugend und Sport schon stattgefunden, die Diskussionen haben schon stattgefunden äh, im Bauausschuss oder im Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung. Äh,
2: Mit kleinen Einschränkungen, Martin, wenn ich an den nächsten äh, Rat denke, der übrigens am 15. Dezember ist, ich weiß nicht, ob Holger den Podcast bis dahin fertig hat, jeder gerne eingeladen, Äh, auch äh, als Zuhörer findet in der Aula hier im Schulzentrum statt. Da geht es unter anderem darum, da haben wir auch noch einen ganz spannenden äh, Beitrag, der dort behandelt wird, der nicht im Ausschuss vorbesprochen worden ist. Okay. Wir haben einen Antrag gestellt an den Rat, äh, Mitglied zu werden im, Bündnis, im Städtebündnis äh, Sichere Häfen. Das heißt, äh, ein äh, Bündnis von Kommunen und Städten und Kreisen, die sich zusammengetan haben und äh, sagen, das Elend, was äh, im Mittelmeer passiert, was äh, in Griechenland passiert mit Leuten, die flüchten müssen, das schauen wir uns nicht weiter an. Wir sind bereit, Leute aufzunehmen hier, auch wenn wir es nicht müssen. Und äh, das ist äh, ein Anliegen, das wir dort direkt an den Rat gegeben haben, damit es auch direkt dort besprochen wird. Und von daher es ist es nicht immer alles äh, vorbesprochen und es ist auch nicht immer ganz uninteressant. Also solche Sachen sind schon interessant. Äh, wir werden uns mit Sicherheit auch damit beschäftigen, äh, was äh, jetzt zu Weihnachten äh, Corona-bedingt passiert. Äh, von uns gibt es dort einen Antrag äh, zum Thema äh, Silvesterfeuerwerk, wobei wir gesagt haben, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das muss vielleicht in äh, Zukunft äh, unter ökologischen Gesichtspunkten auch nicht unbedingt sein. Jetzt geht es erstmal um die Corona-Geschichte, ob dieser Antrag dann am 15. noch behandelt werden muss, das werden wir wahrscheinlich am Wochenende sehen, wenn dann unsere Kanzlerin und die äh, Ministerpräsidenten der Länder möglicherweise uns schon sagen werden, äh, das fällt eh aus, dann braucht das nicht mehr behandelt werden.
0: Okay, vielen Dank bis hierhin, wir sehen, es bleibt spannend. Ähm, Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ferdinand. Und bei Martin, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Bei dir, Holger. Und äh, vielen Dank. Äh, ich werde mir jetzt auch noch die Zeit nehmen, diesen Podcast äh, zu mischen und online zu stellen. Und ja, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Kommt gut über den Winter. sage ich mal so. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bis dann.